2: Minnesota ist bekannt für seine Kälte, eisige Winter und stoische nordische Gemüter. Ich fahre an diesem strahlenden Novembermorgen in südwestlicher Richtung durch das Land der 10.000 Seen. Schnee wird über den Highway geweht und die Flocken wirbeln herum wie Gespenster. Eben noch schlängle ich mich durch die flachen Weiten von Prärie und Ackerland und im nächsten Moment bin ich schon in der Stadt mit all ihrem Beton, den Lichtern und den gepflegten kleinen Grünflächen. Wie in vielen amerikanischen Staaten des Mittleren Westens verläuft auch hier eine Trennlinie entlang der unsichtbaren, aber undurchdringlichen Grenze zwischen ländlichen und städtischen Gebieten. Man braucht nur wenige Meilen zurückzulegen und schon ändern sich Bevölkerungsstruktur, Ideologie, Kultur und Gebräuche. Aber hin und wieder passiert etwas, was den gesamten Bundesstaat erschüttert. Jeder spürt die Auswirkungen und die Menschen sind geeint in Trauer und einem gemeinsamen Ziel. Vor knapp 24 Jahren verschwand in Dinkytown, dem lebendigen Studentenviertel von Minneapolis, eine junge Frau namens Beverly Anderson. Die Fälle wurden nie aufgeklärt. Die Täter wähnen sich in Sicherheit. Aber mit eurer Hilfe sorge ich dafür, dass den Opfern endlich die Gerechtigkeit widerfährt, die ihnen lange verwehrt blieb. Ich bin El Castillo und ihr hört Justice Delayed. Im Februar 1996 verlässt die 20-jährige Beverly spätabends zusammen mit ihrem Freund und einigen Kommilitonen von der University of Minnesota eine Party. Auf dem Weg nach draußen versucht Beverlys Freund sie zu überreden, noch mit den anderen in Annie's Parlor zu gehen, um Burger zu essen und Milchshake zu trinken. Aber Beverly will unbedingt nach Hause, denn sie muss am nächsten Tag früh raus. Sie will drei Monate später ihr Psychologiestudium abschließen und hat bereits ein Praktikum in einer örtlichen Klinik angefangen. Zwischen ihr und ihrem Freund kommt es zum Streit über das Thema. Nichts Ernstes, nur ein kurzer Krach, wie er bei jungen Paaren eben manchmal vorkommt. Irgendwann gibt er es auf und geht mit den Freunden allein ins Restaurant. Beverly's Apartment liegt nur fünf Häuserblocks entfernt. Ein kurzer Spaziergang, den sie schon hundertmal allein zurückgelegt hat. Sie zieht den Reißverschluss ihres schwarzen Wollmantels zu, kuschelt sich in ihren Schal und winkt ihren Freunden zum Abschied. Es ist das letzte Mal, dass sie sie lebend sehen. Als Beverly am nächsten Tag nicht zu ihrem Praktikum erscheint, ruft ihr Betreuer dort bei ihr zu Hause an. Ihre Mitbewohnerin Samantha Williams
1: geht ans Telefon. Ja. Ich weiß auch nicht, wieso, aber als der Anruf kam, hatte ich sofort das Gefühl, dass irgendwas nicht stimmte. Ich ich habe dann oben in ihrem Zimmer nachgesehen, also nur zur Sicherheit. Und tatsächlich, ihr Bett war unbenutzt und auch ihre Sachen waren nicht da. Also ihre Handtasche, ihr Schlüssel und so. Sie war offensichtlich nicht nach Hause gekommen. Ich sitze mit Samantha
2: Williams heute, Carlson, in ihrer Küche. Sie wohnt ungefähr eine Stunde außerhalb von Minneapolis, zusammen mit ihrem Mann. Und zwei Beagles, die schon angeschlagen haben, bevor ich überhaupt an der Haustür war.
1: Aus! Aus! Ab ins Körbchen! Ja, ins Körbchen, habe ich gesagt. Ja, sonst brav. Sehen Sie, die beiden sind gut erzogen. Also, wenn Sie
2: wollen. Samantha... Was passierte, nachdem Sie gesehen hatten, dass Beverly nicht nach
1: Hause gekommen war? N- naja, ich habe es Ihrem Betreuer gesagt, und der meinte, dass ich bei der Polizei anrufen soll, und das habe ich dann auch gemacht. Und die wollten zuerst gar nichts unternehmen. Beverly war ja wohl noch nicht lang genug weg oder so. Aber äh, als ihr Freund und ich denen erzählt haben, dass sie vor Zeugen alleine nach Hause aufgebrochen war und dass sie, dass sie eine zuverlässige Studentin war, die gerade ein Praktikum machte, da waren sie schon ein bisschen besorgter. Ich weiß, dass sie verhört haben, aber seine Freunde haben ihm ein wasserdichtes Alibi gegeben. Außer den zwei, drei Minuten, in denen er und Beverly sich darüber gestritten hatten, ob sie noch ins Restaurant kommt oder nicht. Da war er die ganze Nacht mit ihnen zusammen. Die Polizei kam am selben Tag auch zu mir und hat mit mir geredet. Ja, am, am Nachmittag, glaube ich. Aber äh, das müsste in der Akte stehen, wenn sie die haben.
2: Diese Akte liegt mir vor. Laut Detective Harold Sykes wurde Samantha am 5. Februar 1996 vernommen, um 15.42 Uhr. Ungefähr 17 Stunden, nachdem Beverly zuletzt gesehen worden war. Und Samantha was passierte Ihrer Erinnerung nach dann als nächstes?
1: Naja, also eigentlich nichts. Ihre engsten Freunde waren an dem Abend alle mit ihr auf der Party gewesen und hatten, nachdem Beverly gegangen war, noch mindestens zwei Stunden im Annie's Parlor zusammengesessen. Und ihre Familie wohnte mehrere Stunden entfernt in, in Pelican Rabbits. Sie ging davon aus, dass ihr Freund auf keinen Fall dahinter stecken konnte, weil er nur wenige Minuten außer Sichtweite seiner Freunde gewesen war. Ja, Beverly war einfach verschwunden. Alle dachten, sie sie hätte sich vielleicht verlaufen oder die Orientierung verloren oder vielleicht doch tiefer ins Glas geguckt, als ihre Freunde dachten. Und sie wären in Mississippi gefallen und ertrunken. Das hat es alles schon gegeben, aber... Aber das Ufer und die Schneeverwehungen wurden tagelang abgesucht, ohne dass sich eine Spur von ihr fand. Und das änderte sich erst eine
2: Woche später. Sieben Tage nach Beverlys Verschwinden fällt dem Betreiber von Annies Parlor, als er nachts schließen will, auf, dass draußen jemand an der Mauer kauert. Er denkt, es wären Obdachloser und beugt sich über ihn, weil er ihm anbieten will, ihn zu einer Unterkunft zu bringen. Als er nicht reagiert zieht der Restaurantbetreiber ihm den Schal vom Kopf und blickt in das leblose Gesicht von
1: Beverly Anderson. Ja. Danach kreisten unsere Gedanken nur noch um Beverly. Alle waren schockiert. Dieses nette, unschuldige, kluge Mädchen sollte tot sein. Ich konnte einfach nicht glauben. Entschuldigung, ich ich bekam solche Angst, dass ich unser Apartment danach wochenlang kaum noch verlassen habe. Und zu Recht, wie sich dann herausstellte.
2: Wissen Sie noch, wann Sie von den anderen Opfern erfahren haben?
1: In den Nachrichten haben sie erst gar nichts darüber gebracht. Bis sie dann dann herausfanden, dass das zweite Mädchen, Jillian Thompson, auf dieselbe Art gestorben war wie Beverly. Ja, sie war auch genauso lange verschwunden gewesen. Nämlich sieben Tage. Ja, und sie haben, glaube ich, irgendwas an Jillians Leiche gefunden, wodurch sie eine Verbindung zu Beverly herstellen konnten. DNA-Spur oder so. Es waren
2: Hautschuppen an ihrer Jacke. Die Polizei vermutet, dass Jillian sie Beverly geliehen haben muss, weil ihr, wo auch immer sie zusammen festgehalten wurden, kalt geworden ist. Jillian Thompson war drei Tage nach Beverly von einem Parkplatz an der Bethel University verschwunden. Ihre Eltern denken zuerst, sie wäre mit einem Freund durchgebrannt, den sie ablehnten. Er ist der Hauptverdächtige, bis die Fälle schließlich miteinander in Verbindung gebracht werden. Darf ich dich bitten, dich den neuen Hörerinnen und Hörern kurz vorzustellen?
0: Ähm, ja. Ich bin Dr. Martin Castillo und arbeite als Rechtsmediziner in Hennepin County. Und? Und, um mit offenen Karten zu spielen, ich bin Els Ehemann.
2: Wer hier regelmäßig zuhört, erinnert sich vermutlich aus den Staffeln 1 und 3 an Martin, weil er uns damals fachkundige Informationen über die Autopsien von Grace Cunningham und Jair Brown geliefert hat. Durch seine Entdeckung eines seltsam geformten Leichenflecks an Jairs Rücken konnten wir eine Verbindung zu einem Sofa im Haus von Chayirs Onkel herstellen. Und das trug wesentlich dazu bei, dass die Abteilung für Straftaten gegen Kinder der Polizei von Minneapolis diesen Fall aufklären konnte. Ich habe Martin heute erneut ins Studio eingeladen, weil ich mit ihm darüber sprechen möchte, welche weiteren Parallelen es zwischen den Mordfällen an Beverly und Gillian gab, und zwar noch bevor der DNA-Test von Gillians Leiche überhaupt vorlag.
0: Die einfachste Antwort ist, dass beide Frauen auf dieselbe Weise getötet wurden. Ähm, Auf dieselbe ungewöhnliche Weise.
2: Ähm, Das musst du erläutern.
0: Also Beverly Andersons rechte Schädelseite wies Spuren von Gewalteinwirkung auf. Und ihre Autopsie ergab, dass sie einige Tage vor ihrem Tod geschlagen worden war. Ähm, Wahrscheinlich am Tag ihrer Entführung. Sie starb jedoch an Dehydrierung und Multiorganversagen, nachdem sie unter schweren Magen-Darm-Beschwerden gelitten hatte. Diese Symptome können bei sehr vielen Vergiftungen auftreten und der Pathologe hätte die Ursache vielleicht nie näher eingrenzen können, wenn ihr Mageninhalt nicht gewesen wäre. Es hatte ein paar Wochen gedauert, aber irgendwann ergaben die Tests, dass sie Rizinussamen gegessen hatte. Wahrscheinlich mehrere. Rizin wirkt erst nach einer tagelangen Latenzzeit. Und häufig überleben Menschen die Aufnahme dieses Giftes auch, aber ihr Mörder hatte es ihr offenbar mehrfach verabreicht. Äh, Außerdem hatte sie kurz vor ihrem Tod Peitschenhiebe auf den Rücken bekommen. 21 an der Zahl.
2: Ähm, Woran war zu erkennen, dass die Striemen erst kurz vor ihrem Tod entstanden waren?
0: Ähm, Die Art der Krustenbildung ließ darauf schließen, dass die Blutzirkulation in ihrem Körper kurz nach der Zufügung dieser Wunden zum Erliegen gekommen war. Ihr Herzschlag war zum Zeitpunkt des Auspeitschens offenbar bereits verlangsamt. Sprich, sie lag bereits im Sterben. Daraus folgerte der Rechtsmediziner, dass die Schläge Teil eines Rituals waren und nicht mit dem Ziel ausgeführt wurden, ihren Tod zu beschleunigen. Das bestätigte sich, als Jillians Leiche gefunden wurde und sie auf genau dieselbe Weise getötet worden war. Organversagen infolge einer Vergiftung mit Rizinussamen und exakt 21 Peitschenhiebe auf den Rücken. Ausgeführt mit einer Gerte.
2: Was genau meinst du mit Gerte?
0: Mit einem Stock oder Zweig, dünn, aber stabil. Es fanden sich Hinweise darauf, dass beide Leichen irgendwo auf dem Land oder im Wald gelegen hatten. Laub auf ihrer Kleidung und Erde unter ihren Fingernägeln. Deshalb vermutete man, dass der Täter da, wo er die Frauen hingebracht hatte, einen Zweig fand, mit dem er das Ritual ausführte.
2: Jillians Leiche wird ebenfalls sieben Tage nach ihrer Entführung gefunden, aber nicht am selben Ort, an dem sie auch verschwunden war, wie in Beverlys Fall. Das wäre auch zu einfach gewesen. Stattdessen wird sie auf dem Rasen des Northwestern College abgelegt, der heutigen University of Northwestern St. Paul, die mit ihrer eigenen Uni, der Bethel Christian University, konkurriert. Doch obwohl beide Frauen Studentinnen waren, gleich lange gefangen gehalten, auf dieselbe Art ermordet und ihre Leichen jeweils an öffentlichen Plätzen abgelegt werden, werden ihre Tode nicht sofort miteinander in Verbindung gebracht. Anfangs arbeiteten sogar zwei verschiedene Mordkommissionen an den Fällen. Denn es gab zwar zentrale Polizeidatenbanken für solche Sachen wie DNA und Fingerabdrücke, aber so etwas wie eine Datenbank für die Vorgehensweisen von Tätern gab es nicht. Es existierte keine Stelle, die Todesarten sammelte und analysierte, ob Fälle aufgrund der Tötungsmethoden zusammenhängen könnten. Die Polizei ermittelt also monatelang und verhaftet sogar Gillians Freund. Aber die Anklage wird irgendwann fallen gelassen und die Fälle bleiben ungelöst. Es gibt keine ähnlichen Morde, keine neuen Spuren. Jedenfalls nicht bis zum Jahr darauf. Das hier sind die Minnehaha Falls. 16 Meter hoher Kalkstein und in Kaskaden herabfallendes Wasser, das vom Lake Minnetonka zum Mississippi fließt. Das berühmte Gedicht, das Lied von Higher Water von Henry Wadsworth Longfellow trug zur Verfestigung des Namens Minnehaha bei, den Longfellow als lachendes Wasser interpretierte. Der Originalname, der von den Dakota geprägt wurde, lässt sich allerdings korrekter mit sich kräuselndes Wasser oder einfach Wasserfall übersetzen. Was auch passender wirkt, weil der heftige, fast brutale Lärm des herabstürzenden Wassers erinnert nicht im geringsten an Gelächter. Hier, unterhalb der umstrittenen Bronzestatue von Hiawatha und Minnehaha, wurde die Leiche der 18-jährigen Isabel Camp gefunden. Die Tonaufnahme, die ihr eben gehört habt, stammt aus dem letzten Frühjahr, als der Wasserspiegel wegen der Schneeschmelze stark gestiegen war. Als Isabel entdeckt wurde, war das Wasser aber zu einer dicken, spröden Eismasse erstarrt, im Moment des Fallens gefroren, wie verzaubert. Die Tote wäre um ein Haar übersehen worden. Eine frische Schneedecke hatte sie schon halb verhüllt, als einem Touristenpaar, das den Wasserfall besichtigen will, die rote Jacke auffällt, die durch das pulvrige Weiß schimmert. Als Isabel Camps Leiche im Januar 1997 gefunden wurde, stellte die Polizei schnell eine Verbindung zu den Fällen von 96 her. Denn auch diese junge Frau war sieben Tage lang verschwunden gewesen und kurz vor ihrem Tod gepeitscht worden. Das war auch die Zeit, als Sie den Spitznamen des Killers geprägt haben, oder?
3: Ja, allerdings indirekt. Das war ganz bestimmt nicht meine Absicht.
2: Das ist der leitende Ermittler in dem Fall, Detective Harold Sykes. Ich habe ihn in seinem Lieblingssteine in Minneapolis getroffen. Aber Ihnen war damals etwas aufgefallen, was bis dahin niemand bemerkt hatte. Erzählen Sie mir davon.
3: Na ja, also wir hatten schon mitgekriegt, dass der Killer von bestimmten Zahlen besessen zu sein schien. Er hatte die ersten beiden Frauen im Abstand von drei Tagen entführt, sie sieben Tage lang gefangen gehalten und dann 21 Mal gepeitscht. Also glaubten wir, dass diese Zahlen eine besondere Bedeutung für ihn haben mussten. Er ging immer nach dem gleichen Muster vor, was dazu führte, dass mein Team sofort die vermissten Akten nach einer Frau durchforstete, die drei Tage nach Isabel entführt worden war. Aber als ich die Fälle noch einmal durchging, fiel mir noch ein weiteres Muster auf. Beverly Anderson war 20 Jahre alt gewesen, Julian Thompson 19 und Isabel Camp 18. Also
2: jedes weitere Opfer war ein Jahr jünger als das vorherige.
3: Mhm. Genau. Es war erstmal nur so ein Gefühl, aber ich hielt es für möglich, dass sein nächstes Opfer. 17 Jahre alt sein würde. Das passte zu seiner Obsession für Zahlen. Und wenn das Alter der Opfer kein Zufall war, bedeutete das nichts Gutes, das war klar. Denn das hieß, dass er wahrscheinlich einem Plan folgte. Und das habe ich auch den Reportern erzählt, die mich interviewt haben. Damals habe ich es bereut. Aber inzwischen ist es voll egal. Irgendwann wäre auch ein anderer darauf gekommen, Ich habe Ihnen nur gesagt, ich glaube, der Typ hat eine Art perversen Countdown gestartet. Das
2: war eine simple Beobachtung. Aber sie blieb bei den Leuten in ganz Minnesota hängen und vermittelte allen ein Gefühl der Bedrohung. Der Killer war noch lange nicht fertig. Allen jungen Frauen war bewusst, dass sie noch wachsamer sein mussten, als sie das ohnehin schon immer waren. Ein griffiger Name kann einen lokal begrenzten Fall zur landesweiten Sensation machen. Innerhalb von Stunden hieß er auf allen Kanälen nur noch der Countdown-Killer. Harold, was passierte, nachdem sich die Medien auf den Spitznamen Countdown-Killer gestürzt hatten?
3: Wir hatten fast nichts, worauf wir uns stützen konnten. Keinen konkreten Beweis. Damals gab es noch keine Serien wie CSI oder Law and Order Special Victims Unit, weshalb die meisten Leute auch nicht viel über DNA wussten. Trotzdem war es diesem Kerl gelungen, keine einzige Spur von sich zu hinterlassen. Darum vermuteten wir, dass er eine wissenschaftliche oder medizinische Ausbildung haben könnte.
2: Oder bei der Polizei arbeitete.
3: Ähm, Ja, das war auch eine Option. Jedenfalls konnten wir nichts finden, was uns geholfen hätte, das Unvermeidliche zu verhindern. Nur Stunden, nachdem wir den Mord an Isabel Kemp mit den Fällen von 1996 in Verbindung gebracht hatten, kamen wir dahinter, wer wohl sein nächstes Opfer war. Eine 17-Jährige namens Vanessa Childs, die in einem Schnellimbiss arbeitete und drei Tage zuvor dort beim Müll rausbringen verschwunden war. Als wir ihren Eltern von unserem Verdacht erzählten, gerieten sie verständlicherweise vollkommen außer sich.
2: Man empfindet eine besondere Art von Hilflosigkeit, wenn man darauf wartet, dass jemand tot aufgefunden wird. Vanessas Familie hoffte natürlich, dass die Polizei sich irrte und ihr Verschwinden nicht mit dem der beiden anderen Frauen zusammenhing. Aber das Timing war beängstigend präzise. Und dann kommt am Spätnachmittag desselben Tages, an dem Isabels Leiche aufgetaucht ist, auch noch eine andere junge Frau abhanden. Die 16-jährige Tamara Smith, eine vielversprechende Basketballspielerin und einsa Ihre Spur verliert sich auf dem kurzen Fußweg zwischen Schule und Sporthalle. Die Ermittler suchen weiter nach Verdächtigen. Die kriminaltechnischen Untersuchungen werden im Eiltempo durchgeführt. Aber da an Isabel Camps Leiche keine männliche DNA entdeckt wird, gibt es weiterhin keine Anhaltspunkte. Die Geschichte ist inzwischen überall in den Nachrichten. Und die Verkaufszahlen von Pfefferspray und Handfeuerwaffen schnell nach oben. Alle warten förmlich darauf, dass das nächste Mädchen verschwindet und sind fest entschlossen, nicht dieses Mädchen zu sein. Der Bürgermeister von Minneapolis dachte Berichten zufolge darüber nach, eine Ausgangssperre zu verhängen, wurde aber darauf hingewiesen, dass diese Maßnahme das falsche Signal aussenden würde, nämlich, dass die jungen Frauen selbst die Schuld trügen. Vanessa Childs Familie startet Suchaktionen in den Parks und Waldgebieten rund um den Vorort Roseville, in dem sie zuletzt gesehen worden war, aber ohne Erfolg. Drei Tage später, eine Woche nach ihrem Verschwinden, wird Vanessas Leiche in einem Gebüsch am Ufer des Sees baday Casca gefunden. Die Stadt hat kaum genug Zeit, Luft zu holen. Da wenden sich Tamara Smiths Eltern bereits an die Medien, weil sie davon überzeugt sind, dass die Polizei nicht genug getan hat, um ihre Tochter zu retten. Hallo? Hallo? Äh, spreche ich mit... Wer ist er? Äh, guten Tag, mein Name ist El Castillo und ich untersuche den Fall des Countdown-Killers. Ich hatte gehofft mit Ihnen über Ihren... Sind Sie von der Polizei? Nein.
4: Ich spreche nicht mit Journalisten.
2: Ähm, ich bin auch keine Journalistin. Was sind Sie denn dann zum Teufel? Ich bin eine unabhängige Ermittlerin, die sich auf ungeklärte Fälle von Straftaten gegen Minderjährige spezialisiert hm. hat. Ich berichte in einem Podcast über meine Arbeit. Es dauerte eine Weile, ihr das Konzept von Podcasts zu erklären, zumal von investigativen Podcasts. Aber irgendwann hatte ich sie so weit, dass sie bereit war, sich mit mir zu unterhalten. Sie möchte aber namentlich nicht mit dem Fall in Verbindung gebracht werden. Und ich respektiere diesen Wunsch, indem ich ihre Anonymität wahre. Ich habe sie gefragt, ob ich sie der Anschaulichkeit halber Susan nennen darf. Und sie war einverstanden. Könnten Sie bitte erzählen, Wie Sie mit dem Fall des Countdown-Killers in Berührung kamen?
4: Also, ich bin damit in Berührung gekommen, weil ich meine Nase in Dinge gesteckt habe, die mich nichts angingen. Und diese Entscheidung bereue ich jetzt schon ungefähr 20 Jahre.
2: Könnten Sie erklären, wie Sie das meinen?
4: 1997, nachdem Sie die zweite Mädchenleiche gefunden hatten... Mir war aufgefallen, dass mein Mann sich komisch benahm, tagelang. Er war fahrig und zerzaust und kam immer erst Stunden, nachdem ich ihn eigentlich erwartet hatte, nach Hause. Zuerst dachte ich, er hätte eine Affäre, aber das erklärte den Dreck nicht. Äh,
2: den Dreck?
4: Ja. Seine Hose war verdreckt, als wäre er in einem Garten rumgerobbt oder sowas. Dabei war tiefster Winter. Die Jeans musste ich zweimal waschen, bis sie wieder sauber war und dann... Dann kam eines Abends, als wir vorm Fernseher saßen, was über diesen Serienmörder in den Nachrichten. Sie sagten, er hätte im Jahr zuvor zwei Mädchen umgebracht und es sehe so aus, als wäre er wieder aktiv. Jimmy war schon halb eingeschlafen gewesen, aber als das kam, saß er plötzlich kerzengerade da. Als hätte er sich einen Stromschlag an einer kaputten Steckdose geholt oder so. Er hat kein Wort mehr gesagt, er hat nur auf den Fernseher gestarrt, bis die nächste Meldung kam habe ich... Ich ich habe richtig Gänsehaut gekriegt. Also habe ich angefangen zu überlegen und als ich in meinem alten Kalender geguckt habe, habe ich gesehen, dass Jimmy mir im Jahr davor erzählt hatte, er würde auf Dienstreise gehen. Und genau in dieser Zeit, ja, als die armen Mädchen umgebracht wurden. Danach bin ich einfach das Gefühl nicht mehr losgeworden, dass er es sein könnte.
2: Und was haben Sie gemacht?
4: (lacht) Ich weiß nicht, ob Sie das glauben können, aber... Zuerst habe ich darüber nachgedacht, gar nichts zu machen. Ich meine, ich ich war erst 23, mein Mann war 27, wir waren jung und ich habe ihn geliebt. Ich habe nicht wirklich geglaubt, dass er zu sowas imstande wäre, aber dieses Timing, dieses Timing war einfach unheimlich. Also habe ich irgendwann alle meine Notizen genommen und bin zu dem Detective gefahren, der an dem Fall saß.
2: Detective Sykes befand sich gerade in der schwierigen Lage, zu viele Fährten, aber nicht genügend Zeit zu haben, um sie alle zu verfolgen. Darum wimmelt er Susan zunächst ab, als sie kommt und ihm all die Gründe aufzählt, warum ihr Mann der Killer sein müsse. Sie ist schon auf halbem Weg zurück zu ihrem Auto, als er ihre Notizen durchgesehen hat und ihr hinterherrennt. Susans Ehemann Jimmy Cooper wird zu Detective Sykes erstem Hauptverdächtigen. Nach der ganzen Zeit ist er die erste vielversprechende
3: Spur. Kennen Sie die Geschichte über die Sirenen aus der griechischen Mythologie? Die mit den schönen Frauen, die Seeleute zu den Felsen hinlocken und töten? Also, war bestimmt ein nettes Mädchen. Aber tief im Innersten hatte sie, glaube ich, was von einer Sirene an sich. Natürlich war das alles vor allem mein Fehler. Als Tamara Smith verschwand, war ich verzweifelt, weil ich nichts hatte, was ich ihren Eltern sagen konnte. Darum wollte ich unbedingt hören, was zu erzählen hatte. Und sie hatte ja nicht Unrecht. Die Zeiten, in denen die Morde geschehen waren, stimmten mit denen überein, in denen ihr Ehemann ohne Begründung weg gewesen war. Aber das war's auch schon. Also habe ich eine Truppe zusammengestellt, die Jimmy Cooper in den nächsten zwei Tagen rund um die Uhr beschatten sollte. Wir wollten sehen, ob er uns zu der Stelle führen würde, wo er das Mädchen festhielt. Wir gingen davon aus, dass C.K. seine Opfer während der sieben Tage, in denen er sie gefangen hielt, besuchte. Es war sogar denkbar, dass er sie bei sich zu Hause festhielt. An den Leichen von Isabel Camp und Vanessa Childs fanden sich Hinweise darauf, dass sie während ihrer Gefangenschaft zu Hausarbeit gezwungen worden waren.
2: Das ist eine Steigerung. Die Leichen von Beverly Anderson und Gillian Thompson hatten, abgesehen von den Folgen ihrer Vergiftung und den Striemen auf ihren Rücken, keinerlei Spuren körperlichen Missbrauchs aufgewiesen. Bei den drei Opfern des Countdown-Killers aus dem Jahr 1997 ist es aber anders. Sie haben alle drei trockene, spröde Haut an den Händen, in der Rückstände starker Reinigungsmittel nachgewiesen werden können. Außerdem haben sie blaue Flecken an den Knien und Blasen an den Handflächen. Zusätzlich zu den Peitschenhieben hat der Täter sie zum Putzen gezwungen, wahrscheinlich stundenlang ohne Pause. Aber man kann unmöglich sagen, was oder wo sie geputzt haben. Oder noch wichtiger, warum. Außerdem kann Detective Sykes Susan zwar als Sirene bezeichnen, wenn er will. Ich hatte während meines Interviews mit ihr allerdings in keiner Weise Anlass zu glauben, sie hätte sich absichtlich manipulativ verhalten oder eine falsche Spur auslegen wollen, als sie ihren Mann beschuldigte. Sie hat sich zwar später von ihm scheiden lassen, aber damals hat sie ihn noch geliebt und sich lange mit der Entscheidung gequält, ob sie sich an die Polizei wenden sollte. Und sie lag ja auch nicht völlig daneben. Die von Detective Sykes veranlasste Beschattung von Jimmy Cooper liefert zwar eine eindeuchtende Erklärung für sein seltsames Verhalten, aber sie bringt auch ans Licht, dass er nicht gänzlich unschuldig ist. Erzählen Sie mir, was Sie bei der Überwachung von Jimmy Cooper herausfanden.
3: In einem Punkt hat es recht. Er betätigte sich kriminell. Jimmy Cooper arbeitete als Gemeindeaufsichtsbeamter und hatte Bestechungsgelder für die Vergabe von Aufträgen an bestimmte Unternehmen angenommen. Das Geld vergrub er auf einem Grundstück auf dem Land, das er bar bezahlt hatte, ohne seiner Frau etwas davon zu erzählen. Er glaubte offenbar, sobald er genügend zusammengespart hätte, könnte er sie mit ihrem Traumhaus überraschen, ohne dass sie fragt, woher das Geld dafür stammt.
2: Und ähm, gab es denn auch eine Erklärung für seine auffällige Reaktion auf den Bericht über die ermordeten Frauen in den Nachrichten? Der sagte doch, er hätte wie elektrisiert dagesessen und auf den Bildschirm
3: gestarrt. Ja, richtig. Danach haben wir ihn auch gefragt, wie es aussieht, hat er auf den durchlaufenden News Ticker unten am Bildschirmrand geguckt, der die aktuellen Börsenkurse anzeigte. Der Aktienkurs einer der Firmen, in die er sein illegal erworbenes Geld gesteckt hatte, war stark gefallen. Er hatte einen Großteil seiner Investition verloren. Er erzählte uns, er hätte darauf gewartet, dass die Zahlen nochmal durchlaufen, weil er hoffte, sich verlesen zu haben. Dass seine Frau auf seine Reaktion aufmerksam geworden war, hatte er gar nicht mitbekommen. Sie haben also
2: nie irgendeinen Hinweis Mhm. darauf gefunden, dass Jimmy Cooper etwas mit den Morden zu tun haben könnte? Nein,
3: Nein, nicht den geringsten. Das möchte ich nochmal ganz deutlich sagen. Bestechung fällt nicht in mein Ressort, aber Jimmy Cooper hat für das, was er getan hat, bezahlt. Er hat seinen Job verloren, seine Frau hat ihn nach seiner Verurteilung verlassen und er hat acht Jahre im Gefängnis gesessen. Er kann also auf gar keinen Fall der Countdown-Killer sein.
2: Es mag übertrieben erscheinen, das noch einmal zu betonen, aber in Internetforen und popkulturellen Anspielungen auf diesen Fall wird seit zwei Jahrzehnten immer wieder ein Verdacht gegen Jimmy geschürt. Im Internet sind einige Amateurdetektive unterwegs, die glauben, er wäre der ursprüngliche Countdown-Killer gewesen, und dann wäre ein Nachahmer in seine Fußstapfen getreten. Oder sie behaupten, er hätte von Anfang an einen Komplizen gehabt, der seine Arbeit fortgesetzt hat, als er hinter Gittern saß. Sie sagen das, weil die ersten zwei Frauen vom Täter anders behandelt wurden als die anderen drei. Aber auch ich möchte betonen, ich habe das Leben von Jimmy Cooper in all den Jahren, die ich mich schon mit diesem Fall befasse, sehr gründlich durchleuchtet. Und ich kann mit absoluter Sicherheit sagen, er ist es nicht. Ihr braucht mir natürlich nicht zu glauben, aber wenn ihr euch stundenlange Bemühungen ersparen wollt, einem unschuldigen Mann diese grausamen Morde nachzuweisen, lasst euch von mir versichern, ich hab's erfolglos versucht. Die Wahrheit ist, obwohl Detective Sykes und sein Team gute Gründe dafür hatten, Susans Verdacht gegen ihren Ehemann nachzugehen, haben ihre Ermittlungen sie letztlich nur vom Kurs abgebracht. Und während die Officer Jimmy Cooper von der Arbeit bis zu seinem Grundstück folgten und ihn dabei beobachteten, wie er Bestechungsgelder vergrub, wurde Tamara Smiths Leiche unter der Stone Arch Bridge im Zentrum von Minneapolis gefunden. Und wie Isabel Camps und Vanessa Childs Leichname wies auch ihrer Spuren von langer Arbeit mit Putzmitteln auf. Harold, ich frage mich, ob Sie mir etwas erklären können, was mir bezüglich der Zeitachse aufgefallen ist. Eine Menge Leute, die sich für den Fall interessieren, finden diesen Punkt irritierend. Wenn der Countdown-Killer die jungen Frauen im Abstand von drei Tagen entführt hat, müssten Sie dann nicht mindestens einen Tag lang alle zusammen in seiner Gewalt gewesen sein? Hm. Eine Frau an Tag 1, zwei an Tag 3 und drei an Tag 6?
3: Ja. Das wurde damals häufig falsch berichtet. Und hin und wieder kommt das Thema nochmal auf. Speziell in Internetforen, in denen die Leute über die Muster und die Zahlen diskutieren. Es wird immer Menschen geben, die die Existenz eines aktiven Serienmörders nicht wahrhaben wollen. Der Abstand zwischen den Entführungen war nie kleiner als 72 Stunden, also drei volle Tage. Manche rechnen allerdings lieber in Nächten. C.K. hatte jede der Frauen drei Nächte in seiner Gewalt, bevor er die nächste entführt hat.
2: Sie waren also sechs Nächte bei ihm, bevor er sie umgebracht hat, nicht sieben?
3: Das ist richtig. Sie waren für gewöhnlich vor dem Mittag des siebten Tages tot.
2: Gut, das hilft mir weiter. Danke. Ich finde es wichtig, sich über das Muster im Klaren zu sein. Und bei einem Fall von solcher Tragweite sollten die Informationen, die darüber kursieren, auch korrekt sein.
3: Ja, ich lege großen Wert auf Sorgfalt und Genauigkeit. Mhm. Von den Medien kann man das ja heute nicht mehr behaupten.
2: Ja, ich bin immer bestrebt, in meiner Show die Wahrheit zu sagen, Detective. Haben Sie denn, nachdem sich Jimmy Coopers Spur als Pleite erwiesen hatte irgendetwas an Tamara Smiths Leiche finden können? Irgendein Hinweis darauf, dass dem Countdown-Killer trotz seines obsessiven Bemühens keine Spuren zu hinterlassen, ein Fehler unterlaufen war?
3: Ja, auf Tamaras Hose war ein Fleck, von dem sich später im Labor herausstellte, dass er von Tee stammte.
2: Erzählen Sie mir mehr darüber. Ihre Dienststelle sagte, es handele sich um eine spezielle Darjeeling-Art, Aber einige Leute bezweifeln, dass man von einem Fleck auf eine konkrete Teesorte schließen kann. Was sagen Sie denen?
3: Ja, zunächst mal ist es nicht meine Dienststelle, die das sagt. Wir geben nur weiter, was das forensische Labor uns mitgeteilt hat. Und weil die Labortechnik weiterentwickelt wurde, hat sich auch unser Wissen über den Teefleck mit Laufe der Zeit verfeinert. 1997, konnte das Labor uns nur mitteilen, dass es ein long tee sein musste. Das war an der Oxidationsstufe der Blätter erkennbar. Nach der Untersuchung der Teepartikel in dem Fleck waren die Experten sich ziemlich sicher, dass es sich um losen Tee handelte, das er also nicht in einem Beutel gesteckt hatte, als er aufgegossen wurde. Im letzten Jahr führten sie dann weitere Tests an der Probe durch und wendeten dabei eine neuere Technik an, die man Direct Analysis in Real Time oder kurz DART nennt und die man nutzen kann, ohne die Probe extra aufbereiten und dadurch weiter vermindern zu müssen. Das ist gut, weil die Probe ja ohnehin nur sehr mager war und jetzt fast nichts mehr davon übrig ist. Mehrere örtliche Teehäuser spendeten kleine Dosen sämtlicher Tees aus ihrem Sortiment Und einige erstellten auch Listen mit typischen Ingredienzien, nach denen die Labortechniker suchen konnten. Es half, spezielle Marker zu identifizieren, mit denen sie den Fleck vergleichen konnten.
2: Sie wollte nicht, dass ich unser Gespräch aufnehme, aber ich habe mich mit der Kriminalbiologin Dr. Forage unterhalten. Sie hat mir erklärt, sie hätten das DART-Verfahren im Labor mit einem anderen kombiniert, das man hochauflösende Massenspektrometrie nennt. Auf diese Weise konnte die genaue Teesorte sorte identifiziert werden, von der der Fleck höchstwahrscheinlich stammt. Nämlich von einem teuren, losen Darjeeling, der aus Indien importiert wird und bei dessen Herstellung ein patentierter Fermentationsprozess zur Anwendung kommt. Eine Sorte namens Majestic Sterling. Kurzer Hinweis an meine Hörer, ein örtlicher Tee-Experte, den ich interviewt habe, hat mir mehr als eine halbe Stunde lang über den Majestic Sterling referiert. Und ich bin sicher, er ist enttäuscht, dass ich hier nichts von der Aufnahme verwende. Tut mir leid, aber das konnte ich euch nicht antun, auch wenn ich höchst dankbar bin, dass er mir seine Zeit geschenkt hat. Die wichtigste Information, die er mir gegeben hat, lässt sich so zusammenfassen. Das ist kein mittelmäßiger Darjeeling, den man im Supermarkt um die Ecke kauft. Majestic Sterling kostet fast einen Dollar das Gramm.
3: Ich bin Kaffeetrinker und habe auch keine Ahnung von Chemie oder Biologie. Aber wenn Sie mit Dr. Forage gesprochen haben, haben Sie die besten Informationen, die Sie kriegen können. Sie ist in Hennepin die führende Expertin auf diesem Gebiet und hat die letzten Tests persönlich durchgeführt. Sie lehnt es kategorisch ab, in den Medien aufzutreten, aber sie kennt sich echt aus.
2: Wie ich gehört habe, führte die Identifikation der Substanz als Olong-Tee im Ermittlerteam zu einer ersten größeren Debatte, darüber, welche Informationen an die Öffentlichkeit weitergegeben und welche geheim gehalten werden sollten. Letztlich haben sie entschieden, die Öffentlichkeit zu informieren, in der Hoffnung, damit jemanden, der ohnehin schon einen Nachbarn oder ein Familienmitglied in Verdacht hatte, dazu zu bringen, sich bei der Polizei zu melden. Hm. Ist das richtig?
3: Ja, das ist richtig. Das war der erste Punkt in diesem Fall, von dem ich sicher sagen kann, dass war ein Fehler. Wir hätten das nicht tun sollen.
2: Mehr dazu nächstes Mal in Justice Delayed.
0: Dieser Podcast basiert auf dem Roman Der Countdown-Killer. Nur du kannst ihn finden. Von Amy Suter-Clark. Aus dem amerikanischen Englisch von Birgit Schmitz. Er basiert nicht auf realen Ereignissen. Das Buch ist im Fischer Verlag erschienen, das Hörbuch im Argon Verlag. Beides ist im Buchhandel erhältlich. Das Hörbuch gibt es außerdem auf allen gängigen Download- und Streaming-Plattformen. Links dazu findet ihr in den Show Notes zu dieser Episode. Elle setzt ihre Ermittlungen hier in der nächsten Folge fort. Wenn ihr nicht warten wollt, findet ihr die ganze Geschichte in Buch und Hörbuch. Das ist ein Podcast von Argon Lab. Weitere Podcasts von Argon Lab findet ihr auf podcast.argon-verlag.de. Neuigkeiten zu unseren Podcasts gibt's bei Facebook und Instagram.
1: ACAS powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend